0: Audio now. Ich war mit einer Gruppe von Freiwilligen im Wald und da haben wir einen ganzen Tag lang im Wald in Stille verbracht. Das war so herrlich, weil es ja laut ist und man hört ja ganz viel und man hatte so viel zu erleben und so viel zu entdecken. Und das war so schön, das auf uns wirken zu lassen. Das ist mir sehr im Kopf geblieben. Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, diesmal mit Luisa Neubauer. Die kennt ihr alle und wenn ihr sie noch nicht kennt, dann lernt ihr sie gleich kennen. Hallo Luisa. Hi. Ich würde mal direkt einsteigen mit einer Frage, was, wir wollen jetzt aus Positivem anfangen, was dein schönstes Walderlebnis bisher war.
0: Mein schönstes Walderlebnis also ich bin aufgewachsen in Hamburg, ähm, so eher am Stadtrand und da ist wahnsinnig viel Wald in der Nähe. Das heißt, ich war immer viel im Wald. Ähm, ich würde sagen, eins meiner schönsten Walderlebnisse, das hatte ich allerdings in England. Ähm, da habe ich mal auf so, einer, auf so einer Farm gelebt. Das war so im Süden von England. Das war ganz, ganz schönes ähm, sommerliches Wetter. Und ich war mit einer Gruppe von Freiwilligen im Wald und da haben wir einen ganzen Tag lang im Wald ähm, in Stille verbracht. Und das war so herrlich, weil es ja laut ist und man hört ja ganz viel und äh, man hatte so viel zu erleben und so viel zu entdecken. Und weil wir nicht miteinander gesprochen haben, konnten wir uns ganz auf das einlassen, was so um uns herum passiert ist. Und wir haben dann gezeichnet und irgendwie so doch immer Pilze gesammelt und solche Sachen gemacht. Irgendwie Messer geschliffen oder irgendwie solche handwerklichen Geschichten auf jeden Fall da so gemacht. Und das war so schön, das auf uns wirken zu lassen. Das ist mir sehr im Kopf geblieben.
1: Also das heißt, gibt es bei dir so eine, so eine familiäre Vorprägung? Es hört sich ja schon an, als ob du schon öfter ähm, einen sehr starken Naturkontakt gehabt hast.
0: Ja, ähm, familiäre Vorprägung ist jetzt ein Wort, über das ich noch nicht so in dem Kontext nachgedacht habe, aber ja, auf jeden Fall, also wir waren immer viel draußen, ähm, immer viel auch irgendwie, also mit den, in meiner Familie waren wir immer sehr viel wandern, also auch in den Bergen, da ist dann ja auch immer viel zu erleben und viel Natur und so und das ist schon, und wir hatten auch mal einen Garten und so, und dann wurden wir schon einfach rausgeschickt zum Spielen. Da sollten wir dann irgendwie Spaß <lacht> haben. Kinder, Ich habe ja <lacht> drei Geschwister, also wir haben dann immer viel auch dann immer weit, Kinder geht mal, spielen eine Runde und puppt euch aus und kommen wieder und wer mehr Schlamm in der Hose hat, hat gewonnen. So.
1: Okay, weil sagen wir mal, das wäre ja jetzt nicht selbstverständlich. Hätte ja auch sein können, dass deine Geschwister gesagt haben, nee, interessiert es nicht. Also bei meiner Familie ist es so, klar, wir sind auch viel gewandert, wobei das kann ja auch ins Gegenteil umschlagen, ne, dass man mitgehen muss und sagen, äh, nee, also wenn ich, wenn ich groß bin, mache ich das nicht mehr. gibt es ja bei ganz vielen die Gegenreaktion. Und also meine Geschwister, würde ich sagen, die finden Natur schon cool, aber nicht in dem Sinne, dass man sich da ständig mit beschäftigt. Ne? Und ich weiß nicht, ist das, ist das bei euch insgesamt so oder bist du schon so ein bisschen das grüne Schaf?
0: <lacht> nee, das ist tatsächlich, ähm, vielleicht wahrscheinlich man unterschiedlich ausgeprägt, also mein, mein einer Bruder, der ist deutlich sozusagen wasseraffiner, hat immer mehr Zeit im und am und auf dem Wasser verbracht. Wie, natürlich gab es auch bei uns Phasen, in denen wir wandern waren. Wir haben so viel Hüttenwanderungen auch gemacht. Das ist dann irgendwann wahnsinnig uncool, wenn man 13 ist. Das, ich glaube, da muss man dann durch. Das verstehen noch alle Beteiligten. Aber meine Eltern haben das wirklich klug auch gemacht. Und wir machen auch noch heute so viel Scherze darüber, früher wenn wir wandern waren. Und dann war ich ja noch sehr, sehr klein. Also irgendwie so fünf, sechs, sieben Jahre alt und dann waren mein Bruder und ich so müde und haben gesagt, oh, wir können nicht mehr. Und dann haben meine Eltern gesagt, ihr dürft vorlaufen bis zur nächsten Hütte. also sind wir losgelaufen und sind, äh, <lacht> <lacht> haben da äh, alles Mögliche gemacht. Also, ähm, das war das war, hat immer viel Spaß gemacht und die hatten auch so viel Freude dabei, das hat irgendwie gut gepasst.
1: Also, bei uns ja, ja, das ist so der Köder, stimmt hier nämlich auch. Also, bei uns gab es also, meine Eltern sind mit uns ab und zu in die Berge gefahren und dann Allein schon der Anmarschbus war zu teuer. Ich habe auch drei Geschwister, also sechsköpfige Familie. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Da sind wir also sehr, sehr viel gelaufen und dann noch die Berge hoch. Und wir hatten dann irgendwann keinen Bock mehr. Und dann hieß es, wenn wir oben sind, gibt es Bergsteigersuppe. So im Nachhinein weiß ich natürlich, das ist das billigste Gericht, einfach eine klare <lacht> Suppe. Andere haben das wahrscheinlich als Vorspeise gegessen. Das, für uns war das dann das Highlight. ne ja. Und deswegen sind wir dann die Berge hoch. Also im Nachhinein natürlich klasse gemacht. Ne? <lacht> Muss Stimmt. ich auch sagen, Aber okay, ist anscheinend ein alter Trick.
0: Ich glaube schon, auch allem das hat uns immer sehr motiviert. Ja, ja
1: genau, Wir müssen nie sowas, dürfen
0: nie so ein Blubberlitz, dürfen wir nie trinken, außer wenn wir in den Bergen waren und tapfer, die Berge hoch sind. Und dann ging das auch und dann haben wir auch gespielt und so. Das war irgendwie schon, ähm, ja, das war irgendwie normal. Und das ist auch jetzt, dass es also jetzt dann durch nach dieser Teenager-Pause oder sowas ist es auch sehr wiedergekommen. Also dann war ich auch immer im Studium die Motivierte ähm, auf unseren Exkursionen und jetzt gehen wir auch, also meine Geschwister und ich gehen jetzt auch in Anführungszeichen eigenständig wandern und äh, <lacht> manchmal Ohne nehmen wir unsere Mutter da. noch mit und so, aber ja.
1: Und ähm, mal, so, du bist jetzt sehr viel in der Öffentlichkeit und jetzt, mal, war das immer schon so bei dir, dass sehr leicht gefallen ist, ich sag mal so, in der Theater AG die Hauptrolle zu spielen oder ähm, irgendwo aufzutreten und die Abschlussrede zu halten oder hat sich das erst durch Fridays for Future so entwickelt?
0: Also ich habe nicht Theater gespielt so viel, ähm, das heißt, das war kein Thema, ja, also ich glaube, mir hat es nie so viel ausgemacht, irgendwas öffentlich zu tun, in Anführungszeichen, als ich in der sechsten Klasse war und wurde ich gefragt, ob ich die, ähm, das, das Abschlusskonzert von der ganzen Schule moderieren möchte und ich war winzig. Und dann habe ich auf die Bühne mal so einen Hocker mitgebracht und habe mich auf den Hocker gestellt, weil mein Co-Moderator, der war in der Oberstufe, der war zwölf und ungefähr 30 Zentimeter größer als ich. Und damit wir gleich groß waren, habe ich dann den Hocker mitgebracht und mich neben den gestellt und dann wird das zusammen gemacht. Aber ich habe für keine Sekunde hinterfragt, dass das irgendwie komisch ist, dass ich so klein bin oder so jung bin. Das war irgendwie nicht so ein Thema. Ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt zurückzuführen ist auf Selbstbewusstsein oder Übung oder auch einfach nur Naivität ist, dass ich mir nicht so wahnsinnig viel Gedanken darum gemacht habe. Oder mache. Ähm, Wäre eigentlich wenn das, ich das Allerbeste, ne? Ja, wenn ich da dann so stehe.
1: Aber so, oder weil, weil jetzt kommen ja ganz andere Kaliber dazu, ne? Also so Thema Kritik. Also ich, ich kann mit sowas, würde ich sagen, allmählich etwas besser umgehen als früher, aber es das, das gibt ja wirklich viel Kritik unter der Gürtellinie, bei dir ja auch, ne? Und ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Also man soll das ja eigentlich gar nicht lesen, aber ich lese es dann eben doch. Manchmal. Ne? Und natürlich ärgere ich mich im ersten Augenblick und im zweiten denke ich, okay, das ist auch eine Form von Resonanz und gehört da auch dazu. Aber zu viel darf man sich davon ja auch nicht gönnen, äh, weil es einen dann schon anfrisst. Wie gehst du mit sowas um? Liest du dir das durch? Blendest du das aus oder prallt das an dir ab?
0: Ähm, ich würde unterscheiden zwischen Kritik und Hass. Also das Kritik würde ich jetzt eher so interpretieren als irgendwie Leute, die schreiben, hey Luisa, ähm, hier, das finde ich, ist nicht, war nicht differenziert genug oder warst du nicht hier zu hart oder äh, hier, du hast mehr zu lernen in Sachen Antirassismus oder sowas, ganz, ganz wichtige Impulse, die können auch manchmal hart oder ähm, irgendwie schmerzhaft sein, weil man auch ganz viel seine eigenen Privilegien hinterfragt bei solchen Prozessen. Ähm, aber das gehört dazu und das probiere ich so anzunehmen, zu umarmen, mir ja, zu Herzen zu nehmen. Und lernen natürlich wahnsinnig viel. Ich meine, das ist auch ein kritisches Umfeld, durch das man wächst. Und dann gibt es nochmal die, die, die Dimension Hass. Und das ist ja was ganz anderes. Das sind ja Menschen, die einfach nur kategorisch mir was Böses wollen, die mich mental aufreiben und zermürben wollen, die es, denen es anscheinend irgendwie Spaß macht, mich zu beleidigen oder sowas. Und das ist, der, das, ist das, wo ich... Ähm, wo ich viele Fragen habe über die Gesellschaft, wo ich mich frage, wer bringt den Leuten das bei, wie ist das auch so normal, wieso muss man damit irgendwie anscheinend rechnen und auch, was eigentlich sinnvoll ist, der Strategie, weil wie du sagst, man liest dann irgendwie trotzdem und ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie, also man kann dem nicht andauernd aus dem Weg gehen, das geht glaube ich nicht, das ist, ploppt ja einfach auf dann manchmal und ich glaube aber dieses, dieser Ratschlag, man sollte sich doch dann bitte ein, wärmer, ein dickeres Fell zulegen, Davon halte ich auch überhaupt nichts, weil ganz viel Arbeit, die ich mache, aber die du ja auch machst, beruht auf Empathie, auf das Einfühlungsvermögen, auf sein Umfeld eingehen zu können, zuzuhören, aufmerksam zu sein. Das sind wahnsinnig schöne Werte und ich gönne es eigentlich niemandem, der da so random rumhatet, dass ich diese, diese Eigenschaften, diese Merkmale von mir irgendwie begrabe, um mich gegen so ein Hate zu wappen, in Anführungszeichen.
1: Ich meine, es gibt ja auch noch eine andere Form von, ja, es ist, ist äh, kein Hass, sondern Strategie, ähm, dass ähm, die Bewegung Fridays for Future ja jede Menge Trittbrettfahrer kriegt. Also ich sage mal, aus meinem das Umfeld, das beobachte ich natürlich ein bisschen intensiver, gibt es zum Beispiel, weiß ich nicht, ob du die überhaupt schon mal gehört hast, Foresters for Future. Äh, also Förster nee, sind ja, oder Forsterwaltung, <lacht> kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht grenzwert ist, aber ist schon interessant, dass das auch, ähm, auch farblich und so weiter dann kopiert wird. Ähm, die, also viele Förster stehen mit dem Rücken zur Wand, weil die Forstverwaltungen ja letztendlich unsere Wälder zerstören, aktuell, ne, im großen Umfang. Äh, teilweise sogar illegal. So. Und äh, die Bevölkerung glaubt das immer weniger und dann ploppt das auf einmal auf, dass sich eine Bewegung, die kenne ich jetzt im Detail auch nicht, ich habe das nur gelesen, Foresters for Future auf einmal gründet und man sagt: Nee, Freunde. <lacht> Ihr seid eigentlich diejenigen, die jetzt mal ein bisschen demütiger werden müsst. Also, aber oh gut, das hast du noch nicht gehört. Gibt es das auch aus anderen Branchen? Äh, also, For Future und dann irgendwas davor gesetzt. Aber ich würde mal sagen, wie Tony's For Future oder RWE For Future oder äh, gibt's, da gibt es ja sicher auch aus allen anderen Bereichen sowas.
0: Ja, also, dass diese, also ich meine, letztes Jahr war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr ähm, war ja auch For Future, ich glaube wurde zu einer bestimmten Art Wort des Jahres gekrönt, weil das natürlich ganz viel benutzt wird, ganz beliebt ist. Und das ist natürlich total einladend für Institutionen, auch für Parteien teilweise. Die Grünen haben gerade hier in Berlin einen Parteitrag gemacht. Den haben sie dann Berlin for Future genannt. Und das fanden wir natürlich auch nicht ideal, weil wir denken, Leute, auch ihr steht hier ähm, sozusagen... Bei uns äh, auf der Liste derjenige, die wir herausfordern und ansprechen wollen und sowas. Das ist natürlich ein Riesending. Ähm, was wir schon merken, ist, dass Leute relativ gut unterscheiden können zwischen denen, die es ernst meinen, die sich als Teil der Bewegung identifizieren und denen, die das nicht tun. Und mit denen, die sozusagen im weitesten Sinne bei der For-Future-Family am Start sind, mit denen hatten wir natürlich sehr, sehr guten Kontakt. Und das sind wunderbare Gruppen dabei. Und die, die das irgendwie so vor sich hintragen, die werden in der Regel auch schon so ein bisschen outgecallt dann. Also dann kriegen die auch schon was zu hören, so wie ich das mitbekomme zumindest.
1: Ähm, ich meine, das Ganze dient ja auch dem Zweck, dass, ähm, dass sich bestimmte Sachen endlich in der Politik auch niederschlagen. Dazu für, zum nächsten Punkt gehen wir mal ganz kurz in den Wald für anderthalb Minuten. Da geht es nämlich darum, was Wald eigentlich kann und wie das nachher letztendlich in der Politik ankommt. Das ist ja auch euer Anliegen, dass, dass äh, Dinge, die unsere Zukunft betreffen, die das Klima betreffen, sich endlich in Politik niederschlagen. Wir gehen mal ganz kurz raus in den Wald. Ich befinde mich jetzt hier auf einem Fichtenkahlschlag. Also hier sind die Fichten durch Borkenkäfer abgestorben. Hier ist alles kahl geschlagen worden. Und wir schauen jetzt mal, wie viele kleine Bäumchen hier von ganz alleine kommen. Also, dazu muss man ein bisschen auf die Knie. Schauen wir mal hier. So, natürlich auch kleine Fichten dabei hier. Zählen wir also einen Quadratmeter aus. Eins, zwei, hier ist eine kleine Vogelbeere. Ach, hier ist sogar schon eine kleine Eiche. Hier sind wir schon bei fünf. Hier haben wir noch da Birke, Pappel. Ja, es sind so sieben bis zehn Bäume. Auf diesem Quadratmeter kleine, Bäumchen, die schon von ganz alleine kommen. Das heißt, auf einem Hektar, also der typischen Fläche 100 mal 100 Meter, sind hier fast 100.000 kleine Bäume von selber. Also da braucht man gar nichts aufforsten. Das macht die Natur von ganz alleine mit ganz vielen Baumarten. Und was sich da letztendlich durchsetzt, das wird die Zeit zeigen. Aber da braucht man nicht noch fünf oder 10.000 Bäumchen aus der Baumschule teuer dazuzusetzen. Also alles schön der Natur überlassen, dann wird es auch was mit dem neuen Wald. Man sieht also, der Wald schafft das selber und es gibt geradezu der Regenerationsfähigkeit von Wald tolle Untersuchungen, auch wie wichtig Wald nicht nur für die CO2-Speicherung ist, sondern auch für die Wasserkreisläufe, für die Kühlung der Landschaft. Also es geht gar nicht so sehr um CO2, es geht ja um das Klima insgesamt. CO2 ist ja nur ein Ausschnitt. Und trotzdem, obwohl selbst bundeseigene Institute bescheinigen, dass Wald fürs Klima besser ist als eine Holznutzung, fährt die Politik nach wie vor, die Schiene, die aktuelle Bundesregierung, dass die Holznutzung gesteigert werden müsse fürs Klima. Und da stellt sich mir immer die Frage, warum kommt wissenschaftliche Erkenntnis nicht bei der Politik an? Also da gibt es irgendwie, das ist, auch auf EU-Ebene funktioniert es ja nicht. Ne? Also auch die EU verfolgt weiter die Agenda, mehr Holz zu verbrauchen, als wir eigentlich zur Verfügung haben. Und da setzt es für mich aus. Und ich verstehe das nicht. An welcher Schnittstelle ähm, bricht dieser, dieser äh, Kontakt ab, äh, dass es nach der Vernunft geht und der Lobbyismus greift?
0: Ich würde sagen Gewohnheit. Also ganz viel... Ähm Funktioniert Politik ja klassischerweise ähm, so, dass man Interessen vertritt von Menschen, die einen am Ende des Tages unterstützen, ob durch Wahlstimmen oder durch gute Worte oder durch ähm, Fabriken, die dann im eigenen Wahlkreis gebraut werden und Arbeitsplätze schaffen, also ein Geben und Nehmen. Und die Wissenschaft hat total wenig zu geben, wenn man ehrlich ist. Also sozusagen gute Ratschläge ähm, haben sozusagen eine Wahns also politisch kaum einen Wert, wenn es sich nicht irgendwie dann sozusagen umsetzen lässt in zum Beispiel gute Umfragewerte. Also natürlich hat sich dann eine Corona-Regierung lange Zeit einen guten Gefallen getan, auf die Virologen zu hören, einfach nur, weil sie dann sozusagen erfolgreiche Politik machen konnten in einer Art von Währung, aber eben auch noch in dem politischen System und dann waren halt die Umfragewerte der Regierung gut. Auch das ändert sich jetzt gerade natürlich ein bisschen. Aber klassischerweise bei Themen, die nicht so akut sind, bei denen sich die wissenschaftlichen Ratschläge und die politischen Handlungen, die davon abgeleitet werden, nicht direkt übersetzen lassen, irgendeine Art von Outcome, ist das aus politischer Perspektive ein ganz, ganz schlechter Deal. Und dann hört man natürlich viel lieber auf diejenigen, die bessere Angebote machen, die sagen, ja, aber wenn du auf mich hörst, dann habe ich hier die und die Spende für deine Partei oder das und das Angebot für deinen Wahlkreis? Also das ist ähm, ja schon eine Schwierig, ein, ne? ein, ein, also ein System ruckeln da an der Stelle, dass man sich fragen muss, was bräuchte es denn eigentlich für eine politische Grammatik, dass wissenschaftliches Know-how, das Erkenntnisgewinn etc. einfacher und selbstverständlicher Einzug erhalten kann in Entscheidungsprozesse.
1: So bei Wald wäre das ja relativ einfach. Ne? Also, wenn wir Wald abhacken, in Deutschland finden ja aktuell die größten Kahlschläge aller Zeiten statt, also der letzten Jahrzehnte, dann wird es sofort wärmer, bis zu 10 Grad wärmer im Sommer. Also, das ist ja echt ein, ne? also, ob es 30 oder 40 Grad warm wird, das merken ja auch Bürgerinnen und Bürger, rein wenn sie rausgehen. Ähm, also, ja, wir überlegen auch die ganze Zeit, wie man das kommunikativ verbessern kann, weil drastischer geht es ja eigentlich gar nicht, oder? Vergisst man nach dem letzten heißen Sommer, äh, wenn dann ein kalter Winter kommt, wieder alles? Ne? Den Eindruck habe ich fast, dass die Halbwertszeit eigentlich nur ein paar Monate ist von solchem Wissen ähm, und dann eigentlich wieder andere Entscheidungen anstehen, die mit dem letzten heißen Sommer irgendwie nicht verknüpft werden.
0: Ja, es ist ähm, schwierig, weil auch sozusagen die Temperaturen im Wald ja in der Regel dann nicht so präsent im Abgeordnetenbüro sind, wie zum Beispiel äh, die Industrievertreter, die Lobbyisten, die ähm, Referenten, die halt mit ganz anderen Problemen da antanzen, die Bürgerinnen und Bürger, die sich melden und sagen, hier was eigentlich mit unserem Schlagloch oder was auch immer. Also die Frage ist ja auch dann, wie, funkt, also wie funktioniert das Messaging? Wer überträgt denn die Botschaften aus dem Wald? Und das ist eine Sache, die ja Frizer Future ganz viel gemacht hat. Also in dem Sinne haben wir gesagt, hey, es gibt hier Botschaften für euch aus, aus den Ökosystemen, aus der Atmosphäre, aber eben auch zum Beispiel von Menschen, die schon heute unter Klimafolgen leiden, von Menschen aus den Dörfern und so weiter und so fort. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass es auf der anderen Seite ja eben dann ganz schnell hakt. Also man weiß, die Umstände sind irgendwo nicht so gut, aber man kann sie sehr leicht ignorieren. Auch dann schleicht sich ja so ein Effekt ein, dass man sagt, naja, das ist jetzt nicht ideal, aber bei mir ist das noch nicht ans Büro geklopft.
1: Na gut, aber dann äh, würde ich mal als Anregung mitnehmen, dass wir wahrscheinlich, wenn wir hier mal Politikerinnen und Politiker haben, was ja ab und zu vorkommt, die mal an einem, an einem heißen Sommertag mit auf einen Kahlschlag nehmen, dort ein paar Stühle aufstellen und um mal eine halbe Stunde in der prallen Sonne diskutieren und anschließend in einen intakten Wald gehen, ne? weil man das persönlich. Das ist erfährt. Was,
0: was ganz viel ja. gemacht wird. In Amerika ja. gibt es richtig Stiftungen, die nehmen zum Beispiel sehr reiche Menschen mit zu den Orten der Klimakatastrophe. Hm. Und die sollen das da mal erleben, was zum Beispiel ihr Geld anrichtet. Also weil ja in der Regel Geldanlagen in irgendeiner Weise fossil investiert sind. Es gibt auch Reisen, die werden für junge Erben ange angeboten. Also es sind also so Clubs von jungen Erben, die dann äh, auf irgendwelche fast untergegangenen Inseln... Also es hat was von Katastrophentourismus. Aber die Idee ist halt so eine konstruktive, dass man dort erlebt, wie das aussieht. Und das macht einen krassen, krassen Unterschied. Und ich glaube auch, dass man, also dass viele Leute machen ja die Erfahrung, wenn man sich überlegt, für welche Themen oder über welche Themen regt man sich auf, was entrüstet einen? Und das sind ja ganz oft Themen, die man mit persönlichen Erfahrungen in Verbindung bringt. Und ich zum Beispiel, ich bin total politisiert worden ähm, durch diese Frage von diesen To-Go-Bechern beim Kaffeetrinken. Mhm. Und das war, weil ich einfach sozusagen, das war ganz banal, aber ich saß vor irgendeinem Kaffeeladen und habe gesehen, zwei Stunden lang, als ich da saß und meinen Kaffee getrunken habe, wie alle Menschen rausgegangen sind, diesen Becher aus der Hand gegeben haben in den Mülleimer und ähm, überhaupt nicht sozusagen besprochen wurde, was passiert mit diesen Bechern? habe ich das gegoogelt, Wie werden, was passiert denn aus denen? Und dann habe ich herausgefunden, es gibt überhaupt keine Recycling-Konzepte, weil die sind so beschichtet, so ganz aufwendig. Und das sind sozusagen Banalitäten. Und ich meine, je krasser diese Erfahrungen werden, desto mehr kann sich das natürlich auch noch auf die... Auf das auswirken, wie man dann vielleicht auch sein Handeln ändert, seine Einstellung ändert, wo man auch seine eigene Entrüstung, seine eigene Wut, seine eigene Unzufriedenheit ins Konstruktive dreht, sich davon ein bisschen leiten lässt, zum Beispiel auf die Straße geht und streikt oder eben Abgeordneten schreibt oder sich beschwert, Leserbriefe schreibt, sich engagiert, was auch immer.
1: Ja, ja aber das ist also, ich, das äh, geht im Moment so ein bisschen mir, wo ich sage, okay, wir müssen das, dieses, ähm Klima erleben, das geht ja auch super in Deutschland. Ne? Also das muss man natürlich in so einem Sommer machen wie letztes Jahr im August, äh, dass man die Leute das mal wirklich, wirklich auf der Haut spüren lässt. Und das geht ja ganz gut. Ne? Also ähm, was, was ein intakter Wald zu so leisten vermag und was was da eigentlich passiert, wenn wir mit unserem Holzhunger weiter so umgehen. Das passt ja übrigens auch schön zu den Coffee to Go Bechern. Das ist ja nicht nur die Beschichtung, sondern auch die Pappe, äh, aus der die Dinger bestehen. War übrigens bei uns auch hier ein Grund, warum wir ähm, so, so Porzellanbecher gemacht haben, wobei dann natürlich das nächste auftaucht, wo draus ist die Gummikappe, die muss auch aus der EU kommen, die muss, muss zertifiziert werden, man will ja auch keine kein Lohndumping betreiben, das ist jetzt sicher ein Rattenschwanz von Zeug hinterher und man wird trotzdem immer noch doof angeguckt, wenn man das Ding hinhält. Gut, im Moment geht es ja sowieso nicht, aber und das dann befüllen lassen möchte. Das, das Krasseste, was ich mal erlebt habe, war so ein kleiner Laden. Die sagten, nee, das können wir nicht machen. Ich kann Ihnen das in den Pappbecher füllen und dann kippe ich Ihnen das in Ihrem ja. leid. Aber ich an der Stelle ist ja interessant, hin. ne? du
0: machst da ja sozusagen so Grenzerfahrungen mit den Systemen. Mhm. Das finde ich es ganz wichtig, dass man genau diesen Moment hat, dass man da steht und sagt, Mist, egal was ich tue, egal wie viel Mühe ich mir gebe, hier nachhaltig voranzugehen, es geht nicht, weil ich an systemische Grenzen komme. Und das ist ja der Moment, wo wir sagen, ja, dann reden wir eben ganz schön von Systemwandeln. Und das klingt irgendwie so gruselig, aber letztendlich meint es eben, dass Menschen, wenn sie das wollen, nachhaltig leben können. Und das heißt zum Beispiel, dass es dann Möglichkeiten gibt, in den Supermarkt zu gehen zum Beispiel und zu wissen, kein einziges Produkt, was ich hier kaufe, trägt Menschenrechtsverletzungen an sich. Das sollte selbstverständlich sein, aber es ist es anscheinend nicht. Oder ich weiß, ähm, wenn ich meinen Kaffee kaufe, dann zahle ich den wahren Preis, was der Kaffee nun mal kostet. Dann muss ich mir das überlegen.
1: Ja, und beim, wir, beim Holz ist übrigens ähnlich, äh, das mal zur Info. Es gibt, außer einem ganz kleinen naturland aber das ist fast nirgendwo präsent, es gibt kein Holz mit einem Ökosiegel, was man guten Gewissens kaufen kann. Ne? Es ist wirklich so. Also äh, auch das FSC-Siegel, PfC, wie die alle heißen, äh, das kann trotzdem aus Kahlschlägen aus Urwäldern stammen. Ne? Ähm, haben wir gerade nochmal zugeschickt bekommen von einem Umweltaktivisten aus Schweden, Sebastian Kirpu, äh, auch mit Fotos belegt. Ich habe es mir selber angeguckt, auch in Schweden. Ähm, also es spielt eigentlich gar keine Rolle, was man kauft. Äh, man kann es nicht sicherstellen, dass das wirklich ähm, aus ökologischer Forstwirtschaft stammt, aus Deutschland schon gar nicht. Und äh, das ist super problematisch und führt für mich, es ist eigentlich exemplarisch für alle anderen Sachen, dass man einfach sagt, man muss den Rohstoffverbrauch reduzieren. Das kommt, glaube ich, an allererster Stelle, also ne, an allererster Stelle kommt das Soziale. Also das Menschliche, äh, finde ich, ist, ist eine ganz wichtige Sache, und dann muss man den Verbrauch reduzieren und dann kann man schauen, was nehme ich denn eigentlich. Am besten natürlich alles parallel. Man sollte eigentlich gar kein Ranking aufstellen, aber nur das Umswitchen auf ein Öko-Label, also ich sehe es im Bereich Holz, bringt leider praktisch nichts. Und Das ist aber schon erschütternd, weil ich mag Holz. Also ich mag mag Urwälder, ich mag sanft behandelte Wälder und ich mag auch Holz. Aber ich bin da echt in einem Dilemma
0: schwierig. Ähm, auch das ist natürlich immer problematisch, weil die Menschen oder ich, was ich zumindest erlebe, es wenden sich ganz viele Menschen an mich und sagen, ja Luisa, was sind denn die drei Sachen, die ich beachten muss im Alltag? Und das ist logisch, weil wir wollen irgendwie einigermaßen so klimabewusst vielleicht durch das Leben kommen und man wünscht sich eigentlich dafür eine Gebrauchsanweisung. Und dann komme ich und sage, ja Leute, es tut mir leid, ähm, die Gebrauchsanweisung haben wir, sobald die Umstände so sind, dass es überhaupt dafür eine geben kann. Jetzt müssen wir aber erstmal für die Umstände kämpfen. Und das ist natürlich sehr unbequem. Ich glaube, ähm, ja, das hat man sich vielleicht leichter vorgestellt, aber im Zweifel ist das jetzt die Nuss, in Anführungszeichen, die man knacken muss. Und an der gleichzeitig erleben wir ja, dass es aber offensichtlich gerade, also aus verschiedenen Gründen so nicht weitergeht oder so nicht weitergehen wird. Ähm, es wird, ähm, wir haben eine sozusagen eine, eine scheinbare Normalität schon längst verlassen. So also drei ja. Tipps,
1: drei gute Tipps hättest du jetzt nicht. Da würde natürlich wahrscheinlich jeder äh, sagen, Mensch, ja, die würde ich mal gerne hören. Also ich habe jetzt auch keine ad hoc, muss ich sagen. Aber du, also du hast auch keine, oder doch?
0: Ja, also ich glaube, Leute wünschen sich, das kann ich auch total nachvollziehen, finde ich hart menschlich. Aber man wünscht sich ja einig, dass ich ihnen sage, wie ich meinen Zahnarzt frage, welche Zahnpasta mag, ist denn die beste für meine Zähne? Dann möchte ich, dass ich eine Antwort habe, das ist leicht, das ist ein Profi, dem traue ich und dann kaufe ich genau das. Und ich bin mir sehr sicher, ich würde das nicht zweimal hinterfragen. Problem gelöst, welche Zahnpasta ist gut für mich? Und ich glaube, so ein bisschen stellt man sich das mit dem Klima vor, dass man dann sagt, okay, das Produkt nicht mehr kaufen, dafür das mehr machen und ähm, fliegen geht anderthalb Mal im Jahr oder sowas. Also irgendwie halt irgendwas Handfestes, nachdem man sich richten kann. Und da kommen halt wir oder ich und sagen, ja, es tut mir leid, das Problem sind halt ganz, 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 ganz viele Fehler im System, weil all das, was wir machen, wie wir wirtschaften, ähm, gerade wie wir leben, wo wir leben, was wir konsumieren, wie wir konsumieren, all das drumherum das zirkuliert ja sozusagen um eine andauernde Zerstörung und manchmal mehr, manchmal weniger und manchmal offensichtlicher, manchmal weniger offensichtlich, aber all das, das sind ja die Tendenzen, die wir, in denen wir uns bewegen und ich finde, sehr plastisch sehr wird es bei den planetaren Grenzen. Also es gibt sozusagen neun definierte planetare Grenzen und wir bewegen uns auf all diese Grenzen zu. Wir bewegen uns bei keiner einzigen Grenze weg davon. Also wir, schon auch ähm, eindeutig, wie wir da vorgehen gerade. Und das heißt, was wir brauchen, ist sozusagen ein, ein umfassendes umfassende Veränderung. Und weil wir wissen, dass es die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Systeme geben wird und kann, müssen wir eben... Genau, dafür eintreten. Deswegen sage ich, das, also, vorausgesetzt, wir sind nicht gerade im Lockdown, ist natürlich in meinen Augen das Effektivste, was man machen kann, Klima zu streiken. Nicht, weil das in Anführungszeichen jetzt alles gut macht, auf gar keinen Fall, aber weil das so eine Art Grunderschütterung ist, aus der dann ganz, ganz viel Fruchtbares, Konstruktives erwachsen kann. Also, wenn man sich nur anguckt, was innerhalb von Institutionen, Parteien, Unternehmen möglich war in den letzten zwei Jahren, weil diese Türen geöffnet wurden wo dann Menschen reinkommen und sie gesagt haben, stimmt, das ist wirklich ein großes Thema, da sollten wir was machen. Und dieses Beben ist das so wahnsinnig fruchtbare, ist ein bisschen wie Humus auf dem Boden. Also das, das sind nicht dann die, die Bäume, die selbst wachsen, aber sie machen halt, sie bereiten etwas vor. Und davon braucht es noch viel mehr, von diesem Druck, von dieser Bereitschaft. Das ist ähm, das Erste. Und darüber hinaus liegt es dann natürlich an, liegt es an allen Menschen, über diese großen Fragen zu sprechen wir sind alle Multiplikatoren, manche in der Familie, in der Partnerschaft, in der Klasse, in der Freundschaft, im Viertel, in der Firma, wo auch immer man wirkt, wo auch immer man wandelt, ähm, man trägt ja ununterbrochen irgendwelche Botschaften weiter, in die sozialen Medien und wieder raus und so weiter und so fort.
1: Ja, oder da, da käme direkt meine nächste Frage, weil das gibt so uns Familiäre auch, wir sind ja auch irgendwo alle involviert in, in diese Sachen und dann macht man Feierabend, den gibt es natürlich nicht, erstmal ist es relativ spät am Tag und dann äh, redet man danach auch noch weiter. Ne? Teilweise wird dann bis ähm, äh, abends um zehn auch hin und her telefoniert oder äh, gewhatsappt oder was auch immer. Äh, und irgendwann haut dann mal irgendjemand auf den Tisch und sagt, und jetzt reicht's mal für heute. Ne? Gibt es bei euch auch? <lacht> wir müssen jetzt mal an was anderes denken. Ich meine, das passiert ja so, ständig. Meinst,
0: weil es die, weil die so viel Krise auf einmal und sagt, können wir uns kurz mal einen Moment Pause gönnen von den ganzen Krisen?
1: Ja, ja auch, Also nicht unbedingt nur von den Krisen, sondern auch auch von dem Thema. ne? Weil ich finde, viele Sachen, die passieren, die sind entweder empörend oder spannend oder auch mutmachend ne? und dann muss ich das erzählen. Ne? Also und umgekehrt geht es äh, anderen auch, hier ja, meinem Sohn, meiner Tochter, und so weiter. Und dann irgendwann haut mal irgendjemand auf den Tisch. Oft ist das meine Frau, die dann sagt, Mensch, geht, ist aber mal gut. Ne? <lacht> ähm, und will da mal irgendwas von Enkelkindern oder so erzählen. Äh, ist das bei euch oder ist, seid ihr euch in der Familie da einig und, und äh, könnt das ausschöpfen bis zum geht nicht mehr
0: Oh, nee, keinesfalls. Also über Weihnachten äh, habe ich meine Familie gebeten, dass ich zum Frieden äh, des Hauslegens dass wir äh, ein paar Tage nicht über Klimafragen sprechen. Nicht, weil ich das nicht möchte, aber weil das natürlich ähm, gar nicht so leicht ist, weil nicht alles meine meiner Familie sind so begeistert bei den Sachen wie ich. Und das ist auch gar nicht so leicht manchmal dann zwischenmenschlich, wenn ähm, sich die einen die ganze Zeit über ein Thema aufregen oder darüber sprechen und darüber mehr erfahren sollen oder wollen. Und andere sich eigentlich die ganze Zeit angegriffen fühlen, weil das eben auch immer sehr persönliche Fragen sind.
1: Ja klar, das kommt noch dazu. Ja. Ne? Also man kennt das ja, wenn man am Tisch sitzt und äh, es sind drei Fleischesser und ein Vegetarier oder Veganer, Veganerin, dann ähm, werden auf einmal alle anderen ganz betreten, obwohl man denen ja gar keine Vorschriften machen will und äh, entschuldigen sich, warum sie trotzdem Schnitzel bestellen. Ja. So also ähnlich ist es dann vielleicht auch, das ist der Effekt, ne? Ja, gut, Luisa. Ähm, du hast noch ein paar andere Termine. Ähm, <lacht> ja, 1, ich weiß. Das ist, ja, ist auch gut so. Ich finde das schön, dass du dann, dann weiter mit uns allen äh, an, der, an der Rettung äh, der Natur und eigentlich von uns allen arbeitest. Äh, also finde ich toll. Klasse, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Mir hat jetzt ganz viel Spaß gemacht. Wir sind ja schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ich hoffe, das bleibt auch in Zukunft so, denn das sind ja doch... Ja. Äh, nicht, ich will nicht sagen immer dieselben Menschen, aber doch oft äh, dieselben Menschen und ich finde es auch toll, äh, dass diese mhm. Gruppe wächst und es macht auch total Spaß. Also in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank äh, für das Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Glück und viel Erfolg und sag einfach mal, bis bald.
0: Gerne, gerne. Ciao, mach's gut.
1: Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratis-Ausgabe dazu.